0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con el Director de Cine, Miguel Barata. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo nació esta pasión por ser director? ¿Fue desde chiquito ¿Fui fue más de grande? ¿Cómo, ¿Cómo arrancó? No, más de grande. La
1: verdad que de chico siempre fui muy lejano a todo lo, lo audiovisual. Siempre me dediqué mucho al deporte. Eh, y a partir de la adolescencia, a través de la literatura, me empecé a interesar por los relatos, eh, era un, un gran lector, y, pero a la hora de estudiar no me sentía cómodo con, con ninguna carrera que tuviera que ver con eso, si bien consideré letras o filosofía, encontré en el cine una manera de, de expresión que me generaba más curiosidad y más intrigas, fundamentalmente por cómo se haría, cómo serían los procedimientos para poner algo en la pantalla. Esa, esa pregunta me motivó bastante y así fue que medio ciegas comencé la carrera de diseño de imagen y sonido y bueno ahí sí verdaderamente se me abrió un mundo que, que no conocía y que
0: me cautivó por completo. ¿Y cuál fue, digamos, no? obviamente uno se pone a estudiar, a interesarse en el tema y ¿cuándo fue a decir...? Quiero filmar mi primer película o la, documentarlo. Quiero filmar algo. Sí, sí, eso se va, se va dando, digamos,
1: porque en la medida en que vas conociendo el lenguaje se te va abriendo el apetito de, de contar algo de tu mirada, ¿no? de tu manera de ver el mundo, de tu lo que podría decirse de una estética no uno va dando como una primera aproximación y al comienzo estás como a mí por lo menos me pasó eso, estás como muy ávido de, de, de contar cosas o quizá otro está más intentado por, por la parte visual de, por, a mí por ejemplo en su momento me interesaba mucho el tema de siempre me interesó no el tema del universo de los trabajadores, de los cuerpos de los trabajadores, de, de, de la gente que hacía trabajos rurales y y porque como mi
0: mirada hacia allí. ¿Y cuál fue el primer proyecto que lo llamaron o en el que empezó a trabajar?
1: El primer proyecto grande, digamos, hice varios cortos en el transcurso de la, de la carrera, pero el primer proyecto grande fue la tesis que dio como resultado un largometraje de ficción que se llamó El Fruto. ...que tuvo su estreno en el Festival de, de Valencia unos años más tarde de haberlo rodado... ...y después, bueno, pudimos estrenarlo acá en Buenos Aires... ...y tuvo participación en, en distintos festivales... Eh, ...fue un documental, eh, de un, fue una película que cruzaba la ficción con el documental... ...producida de manera independiente por las personas que en ese momento... ...estaban cursando la, el último año de la carrera y nada, que poco a poco fue cobrando como más envergadura y, y se fue transformando, dejó de ser un proyecto que simplemente deseaba hacer la aprobación de la materia como para convertirse en algo grande después, bueno, nos asociamos con una productora y pudimos estrenarla y darle como un recorrido como una película propiamente dicha.
0: ¿Y cuál es la digamos, ¿Qué te pasó por la mente cuando, digamos, se presentó en otro lado, digamos, fuera de, de Argentina? No, el,
1: el, el asombro fue absoluto, digamos, como de golpe, en ese momento la, la productora con la que yo estaba trabajando se ocupaba de la, de la distribución de la película y yo no estaba muy al tanto de, de qué estaban haciendo y de golpe que fuera seleccionada para un festival de la envergadura del del Festival de, de Cine Joven de Valencia, fue como que <ríe> súper asombroso, digamos, y no, no me lo esperaba jamás. Eh, y bueno, y después cuando viajé allí a presentar la película, la recepción, digamos, tener que dar una rueda de prensa y el, el respeto con el que te hablaban los, los periodistas y eh, la admiración con la que observaban la película me llamaba mucho la atención, digamos, y era como algo inesperado,
0: ¿no? Era como, recién estoy arrancando y ya me siento un, un director recontra consagrado.
1: Sí, no sé si consagrado, pero sentías como que, que personas muy especialistas, que miraban mucho cine, que cubrían muchos festivales, hablaban de la película con, con mucho respeto, entonces, eh, bueno, sí, eso te, te, te hace revalorizar tu trabajo o volver a mirarlo como de una mirada distinta, por más que uno, yo por lo menos soy súper metódico, y esa al ser mi primera película, digamos, uno va supliendo la, la inseguridad con, con la obstinación, ¿no? Y como con cada plano que rodamos estaba absolutamente pensado, ensayado, trabajado. Entonces, eh, no, no estábamos muy a ciegas en lo que estábamos haciendo. Pero bueno, después hay algo que sabemos que una película no es más que la sumatoria de, de las tomas que uno va rodando. Entonces, hay algo que tiene que empezar a latir como por un lado independiente, propio, que bueno, eso es la película, y bueno, efectivamente estaba pasando, entonces era como interesante, para mí era, yo siempre cuento la anécdota de que ellos estaban asombrados de que yo todavía no había visto la película en una pantalla grande, ¿no? Eh, la primera vez que la vi en una pantalla grande fue ahí en el festival, siempre la había visto en una computadora donde la había editado y demás. Y ellos decían, ah, y estos argentinos, como diciendo no siempre haciendo cualquier cosa. Y bueno, esa cultura de que nosotros atamos todo con alambre, en el caso de esta película pasaba. Porque las condiciones de producción fueron menos que mínimas, digamos. Entonces, eh, nada, eh, pese a esa adversidad pudimos hacer un buen producto.
0: ¿Y había miedo en ese, digamos, verla a ver si quedaba bien para ver en pantalla grande? Y digamos, donde la filmación era... ¿Que salga bien o era como, ya lo hicimos, que salga lo que, mmm, lo que editamos? No, digamos, cuando uno,
1: digamos, la, vos vas teniendo como distintas etapas de testeo, ¿no? Una es cuando lo ves en la... nosotros eh, tuvimos muchos meses de, de preproducción, entonces grabábamos y, y veíamos después en, en televisiones o en la computadora el material que filmábamos y bajábamos y íbamos corrigiendo a partir de eso. Y después cuando haces el retoque de color, al final, digamos, lo haces como en una isla ya profesional, que si bien no es una pantalla grande, ya tenés como una eh, una ampliación un poquito más detallada. Y por otro lado, tenés los valores eh, matemáticos, digamos, que te dicen si un plano está subexpuesto, sobreexpuesto, lo que sea. Entonces sabíamos que estaba bien. Pero bueno, después eh, el relato te envuelve por ahí un plano que era un detalle, de no sé, de un alambrado detallecito de una casa, cuando lo ves en el cine cobra determinada importancia que vos no bueno, te diste cuenta que te, la tenía digamos eh, como que todo se ve en otra dimensión y es como mucho más contundente así que creo que ahí se vio bastante favorecida la película sobre todo porque era un relato muy de detalle de, un relato con muy poco diálogo, donde el conflicto que atravesaba el protagonista era muy del, del sentimiento tenía una película que tenía mucho que ver con la muerte con las pérdidas eh, entonces todo ese universo de, de lo no dicho en el cine cobra otra dimensión, la música cobra otra dimensión y, y bueno, te lleva a lugares eh, de nivel emocional muy distintos a lo que se produce cuando estás ante una pantalla más pequeña, digamos, en un contexto
0: que no es una sala de cine. ¿Y qué diferencia hay entre un cortometraje y un largometraje? ¿Son digamos, para filmar lo mismo o...? Se filman de distinta manera, obviamente la duración es distinta, por eso son eh, digamos, uno es corto y otro es largometraje, pero ¿hay alguna otra diferencia? Sí, en general, digamos,
1: el, el cortometraje en líneas generales eh, narra un episodio en la vida de un personaje, ¿no? Si hablamos de un documental de ficción, por ejemplo. En cambio, un largometraje puede contar más de un episodio. Eso es como una diferencia súper radical. Eh. Después, obviamente, tenés en el largometraje mucho más tiempo de ir construyendo algunas cosas, de ir sembrando algunas semillas que recoges más tarde en el relato, como que hay muchos otros artilugios eh, eh, de términos narrativos como para poner en juego. Eh, pero bueno, a la vez se te hace mucho más difícil mantener la atención del, del espectador. Eh, y después dependerá de cada director a qué le da más importancia y a qué no. Yo en el caso de firmar un cortometraje o un largometraje, la verdad que me resulta exactamente igual, y mi nivel de, de compromiso es igual y, y el modo en el que filmo es el mismo, no no hay no hay diferencias. En algunos casos me ha tocado filmar de manera azarosa algunas cosas eh, que luego se construyeron en un, en un cortometraje y eso todavía no me ha pasado con una ficción, pero no no veo grandes
0: diferencias. Y, ¿cuál fue digamos, de estos últimos digamos, los proyectos que uno ve cuando entras a tu red? Sale escondido, nido, eh, el galpón de máscaras y, y, y interperie, ¿cuál fue el primero que llegó y cómo también te llegan? Ya, ¿Cómo se fue armando? Mira, bueno, el primero que te contaba es este que se llamaba El
1: Fruto y después el, el que lo siguió fue Intemperie que fue otro fue mi primer documental pero de manera también independiente porque había conocido en persona al artista plástico Eduardo Estupía eh, cuya obra me, me producía mucha admiración y mucha intriga sobre todo ¿no? de por qué pintaba lo que pintaba entonces eh, simplemente hablé con él y le pedí permiso para registrar cómo él trabajaba en su taller Digamos, simplemente que él fuera ahí a pintar como hacía todos los días y me dejara cada tanto ir con mi camarita grabando. Eh, después le hice alguna entrevista que también forma parte de la película, digamos pero básicamente la película intentaba ser como viste cuando pones un ojo en una cerradura e intentas mirar algo que te llama la atención. Bueno, la película intentó ser eso, ¿no? Meter el ojo en la cerradura del taller de un artista plástico y ver... Cómo era su, su metodología de trabajo, cómo iba encontrando la, la creatividad, cómo trabajaba la obra, cómo iba desarrollando la obra en el papel, ¿no? Dándonos tiempo, eh, a mí como director, y, y, y eso de cara al espectador sobre cómo se construye una obra, ¿no? No, no alterando tanto como muchas veces hace el cine, que dos flashbacks, ya la obra está terminada, sino que acá me quedaba viendo cómo el tipo manchaba la hoja y cómo una manchita llevaba otra manchita y otra manchita. Y así de a pequeñas gotitas iba construyendo un, una obra de arte. Eh, después de eso vino Galpón de Máscaras, que fue mi primer película con la, la productora Salamanca Cine. Que bueno, yo conocía a Luisa Valenzuela, que es una escritora que tenía una colección de máscaras muy, muy importante de distintos lugares del mundo, porque ella es una gran viajera. Y. y bueno, les, les conté a ellos mi, mi idea de hacer una película, ellos aceptaron producirla. Eh, y bueno, se, en torno a una exposición de, de máscaras que ya estaba por hacer, se armó un relato, digamos, en el que profesionales de distintas disciplinas iban abordando el tema de las máscaras, eh, algunos haciendo historicismo y otros contando el uso de las máscaras en la actualidad, ¿no? porque cuando uno piensa en las máscaras parece que fueran usadas solamente en rituales hace muchos años, pero las máscaras actualmente están vivas y tienen mucho, mucho uso fundamentalmente en la pedagogía, pero bueno, en muchas otras disciplinas más. Después la siguiente película esa fue Escondido, que, que tuvo un nacimiento medio similar porque había conocido el trabajo de la cátedra de Morfología y me llamaba mucho la atención y tenía una serie de entrevistas que quería hacer que no entendía muy bien cómo iban a estar unidas y cuando vi esto de, del taller de morfología me pareció que era como un hilo que podía ir atravesando las distintas entrevistas que yo tenía en la cabeza hacer y bueno, la película se fue como haciendo poco a poco no fue, a partir de eso fue encontrando forma muy rápida eh, y bueno, ahora estamos eh, a punto de estrenar Nido que es una película grabada en el Delta de San Fernando eh, que es eh, un lugar muy cercano a donde yo nací y me crié así que de alguna manera para mí es como una película que me permitió grabar en la zona en donde nací y bueno, eso obviamente le da un, un valor muy especial y bueno, sobre todo porque es un conflicto que está muy en vigencia hoy particularmente es el día de, de los humedales a nivel mundial y bueno, esta es una película que que, que se manifiesta en favor de la defensa de los invidales y del modo de vida isleño que intentó ser sepultada por, por un mega emprendimiento habitacional en, en las islas. Y, y bueno, la película se, se hermana con, con los isleños que, que hicieron una resistencia allí para que para que la catástrofe
0: ambiental que planteaba el emprendimiento este no sucediera. ¿Y cómo a grabar en lugares, Oñao? Encontrarte con esta historia, que la digamos vivir mucho tiempo en ese en esa zona, digamos o no le dabas bola o no le no te interesabas tanto como digamos, cuando filmaste Nido. Mira, esto,
1: esto se remonta hace muchísimos años. Yo eh, daba clases de teatro en, en Tigre eh, y para llegar al, al taller de teatro me tomaba el tren y me bajaba en la costa del río y ahí siempre había gente de, de la isla remarcando Volantes y contando un poco el conflicto en el que estaban Desde ese momento, que eso fue en el año 2008-2009, empecé a, a interiorizarme en el tema leyendo al respecto, viendo ¿no? notas que había en, en internet o en, en la televisión, en ese momento había bastante, los noticieros cubrían mucho esto y incluso llegué a escribir un guión de ficción que, que narraba la vida de una persona allí y demás pero ese guión todavía no lo, no lo pude materializar en, en una película, digamos, está escrito el guión y, y en un momento pensando un poco en que, cuál iba a ser mi siguiente película después de, de Escondido no sé por qué volvió a resurgir el tema este de, del conflicto en la isla y ahí, bueno, me empecé a interiorizar mucho más y me pareció que era una buena manera, digamos, como que la película de ficción todavía seguía estando lejos de mis posibilidades. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un documental como para poder acercarme a ese tema. Y después, una vez que escribí el guión, me acerqué a la a la, a la gente, y digamos así, ¿no? Por teléfono empezás a hablar con uno, hablar con otro y terminé dando con la, con la gente de la cooperativa Isla Esperanza, que nos abrió las puertas y, y tomó esta película como una herramienta más de lucha, digamos, ¿no? Como esto podía ayudarlos a ellos a darle visibilidad, a contar su historia y, a, y a, a continuar con el tema en el tapete, digamos, que el tema siga estando en los medios, que el tema se siga hablando y que el conflicto que ellos tienen siga teniendo visibilidad para el común de la gente.
0: Y obviamente se estrena el 10 de febrero, esta entrevista lamentablemente va a salir después, eh, digamos, ¿cómo fue de decidir? Digamos, o terminarle de decir, la quiero presentar y fue difícil o fue de la presente y saber dónde presentarla. No, la película
1: cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que nos otorgó un subsidio para poder hacer la, la película eh, y si bien no estás obligado formalmente a estrenar la película eh, es como que ya la productora con la que trabajo conoce, trabaja con distribuidores que, que conocen los mecanismos para poder estrenar estas películas. Entonces de alguna manera es como algo habitual, ya que cuando hacemos una película que cuenta con el subsidio, están más abiertas las vías para poder estrenarlas. Igual de todas maneras sigue siendo algo complejo porque tenés poquitos días en una única sala, digamos, los proyectos de, de cine independiente y fundamentalmente documental no tienen todavía tanta capacidad de llegada y tanta tanto apoyo en, en el momento de la distribución, sobre todo apoyo presupuestario, entonces es muy difícil, pero más o menos nosotros tenemos aceitados los, los mecanismos para que eso suceda, digamos. Es
0: como también se ve mucho en las plataformas pero digamos como en el cine o también la, la gente verlo no, no es como algo de también los documentales no es algo tan mirable en, o no le, le interesa tanto a la gente o me puedo equivocar sí no, sí mucho menos que la ficción pero últimamente si te fijas
1: en plataformas de streaming fundamentalmente que es lo que la gente más está consumiendo hoy cada vez se estrena más y cada vez hay más eh, interiorización de la gente en eso yo por ejemplo al comienzo de mi carrera digamos cuando decía que hacía documentales la gente se imaginaba que yo sí que viajaba a la selva a grabar animales digamos no básicamente lo que pensaban era eso el típico documental de National Geographic o algo por el estilo en cambio ahora ya la gente está como mucho más acostumbrada y ven más eh, por decirte si entras a Netflix o a algunas de esas plataformas, hay documentales sobre alpinistas, hay series de documental sobre asesinatos famosos, sobre femicidios, eh, hay documentales eh, históricos sobre determinados personajes, hay de documentales sobre eh, abusos, eh, qué sé yo, hay documentales sobre deporte, digo. Eh, se, se hizo, no sé, la serie de Michael Jordan que es una serie documental entonces de alguna manera el documental ha ido ganando terreno y, y creo que la gente lo está como mirando con buenos ojos, a mí siempre me preguntaban ¿pero para qué hiciste, un documental o una película? yo decía, bueno, es una película, aunque sea una película documental eh, pero sí como que había algo que, que, que la gente tenía menos interés pero creo que eso está cambiando y sobre todo yo particularmente desde mi punto de vista noto que en el documental es donde más se está poniendo donde más aporte se está viendo al relato cinematográfico. Eh, veo que la, la ficción está cada vez más quedada, donde es mucho menos innovador, y en el documental creo que el lenguaje se está exprimiendo
0: eh, al máximo y está dando mucho más que hablar que, que la ficción. ¿Y te ha pasado como director ver una película o una, una serie, algo así esto se puede haber filmado de esta manera, digamos, de buscar un detalle, o es como estoy en una, una serie, una, novela, una película, y no no estoy tan detallista y disfruto de la película. Disfrutas de la película.
1: No, es, es como que sí, hay algo que te cambia, ya no sos un espectador común. Eh, hay una frase muy famosa de, de Orson Welles que él decía que no podía ver una película sin escuchar el ruido de la claqueta y como que todo el tiempo estás pensando en el detrás de escena y en cómo hubiese sido esto, como ayer de hecho sin ir más lejos estaba viendo los últimos capítulos de la serie DC Sass y me resultaba tremendo porque había una, una seguidilla de escenas en auto que se notaba que ese auto no estaba no se estaba moviendo digamos como que no sé si el, el auto iba montado arriba de un carro o lo habían filmado en un estudio y el pas, paisaje lo pasaban digamos como por una computadora o algo por el estilo, pero ves eso, ves el maquillaje de los actores, ves la puesta de luces, todo lo ves, y, y te cuesta mucho entrar en esos universos, por eso quizá también el documental me atrapa mucho más, porque hay algo de verdad en lo que sucede, si bien nada es verdad, pero hay algo de realidad que, que se imprime de otra manera en la pantalla, digamos. y cuando conoces cómo es el artilugio de contar historias con una cámara, es muy difícil que se logre trascender eso, así que sí, siempre estás como medio desencantado, digamos ¿no? como que es difícil que el cuentito te atrape y te emocione.
0: ¿Y eh, dónde se puede ver, digamos, más allá de obviamente el estreno, dónde se, se puede ver Nido? Bueno, Nido por ahora se, se va a ver eh,
1: en en la sala de cine gomón ahora está habiendo interés de una sala en, en quilmes y seguramente busquemos más eh, salas donde se pueda ver y la idea de la película es que tenga eh, exhibiciones más que nada en, en lugares afines a la problemática de la película ¿no? entonces eh, queremos organizar eh, visionados al aire libre en la isla en algunos recreos en centros culturales en eh, en algunos congresos que se den por la lucha en defensa de los de los humedales, del río, de la contaminación la idea es que la película acompañe esos lugares de encuentro de la gente que, que, se, que se va a manifestar eh, así que la idea es proponerla ahí seguramente después tenga su estreno en la plataforma Cinear y, y después en festivales eh, con temáticas afines a, a cuestiones de Digamos. vamos a ir por, por ese lado
0: ¿y cómo filmar eh, una película en el digamos, en el Delta en la, en la isla... ¿es un lugar fácil o un lugar difícil para filmar? no eh, o sea es un lugar fácil o
1: difícil de acuerdo a las condiciones de producción que vos tengas digamos? Nosotros, para nosotros fue muy difícil porque el, las condiciones de producción eran, eran bajísimas entonces teníamos que transportarnos en eh, embarcaciones que no eran del todo seguras, no teníamos un lugar donde llegar y apoyar nuestras cosas, digamos, eh, era como bastante bastante difícil y todo muy a pulmón, pero el haber estado apoyados en, en la gente de la isla, digamos, en, en la, la gente de la cooperativa la Esperanza, que, que nos abrió realmente las puertas de, de cada una de sus casas y, y puso a disposición... Eh, lo que ellos tenían para que nosotros pudiéramos hacer la película no, nos ayudó bastante obviamente si para hacer esa misma película vos contás con eh, mucho más dinero como para conseguir una embarcación más grande y tener que quien te traslade de una manera segura y, y, y poder hacer bases para apoyar los equipos y grabar en mejores condiciones eh, no sería tan difícil digamos, porque no es un terreno tan inhóspito eh, como para pasarla tan mal, pero bueno, cuando estás con un equipo de gente reducido eh, se, hace, se hace todo difícil, pero bueno, a la vez es parte de la, de la experiencia. No, A mí me gusta en un punto que sea así, eh, y,
0: y no sé, yo particularmente lo disfruto. Y tengo una, una anécdota que me contó su, creo que es su esposa Cecilia Brook, que Tuvo un, tuvo un problema con, con una abeja o no sé cómo fue también durante, durante el tiempo filmando Nidos. Sí, sí, Cecilia es mi
1: esposa y es la directora de arte de la, de la película. Siempre hacemos dupla creativa con ella. Y no, fue un incidente menor, digamos. En una escena estábamos grabando un recolector de de, de miel, un tipo que trabaja con las colmenas allí porque parte del trabajo de la cooperativa es la, la producción de miel. Eh, y nada, queríamos estar muy cerca de esto para que por la manera en la que yo pretendía retratarlo y cuando abrían las colmenas las abejas empiezan a salir, obviamente se sienten amenazadas, se sienten atacadas y pican. Y bueno, en ese caso me eligieron a mí, Dios, pero no, no
0: fue nada más que eso. ¿Y es fácil o difícil trabajar, digamos, con la pareja? De uno.
1: Y sí, depende de cada uno, viste que cada pareja es un mundo. En mi caso me resulta super fácil porque yo sé perfectamente lo que Cecilia eh, puede dar y lo que quiere dar y cuál es la mirada que tiene sobre la película. Ella lo mismo conmigo, entonces eh, nos entendemos muy bien y, y funcionamos muy bien, digamos. Eh suponete en el caso de la escena de las abejas, si a mí me hubiese pasado algo peor y me hubiese tenido que ir del rodaje, Cecilia podría quedar como directora porque sabe perfectamente qué es lo que estoy buscando, de hecho ella participa también en las entrevistas haciendo preguntas o repreguntas, Digamos, no, yo no soy un director que trabaje de una manera así como uno solo es lo que yo quiero y que nadie opine, sino que soy abierto a, a que la gente que, que trabaja conmigo pueda eh, involucrarse y participar pues está obviamente en cada uno hasta donde elige meterse y hasta dónde no uh -huh. pero siempre me gusta y particularmente con Cecilia la verdad que todo fue siempre para mejor y, y sumando así que sí para mí es muy fácil y muy natural, digamos. Y, no sé cómo sería no
0: hacerlo, digamos. Sí. Y cuando empezaste, digamos, con esto de ser director, tu familia o un amigo te miró como diciendo, ok, hazlo como hobby, pero búscate un laburo común porque de esto no se puede ir o te apoyaron más allá de que, digamos, no les haga ruido al resto? No,
1: la verdad que no, no tuve situaciones de esas. Mi, mi familia, la verdad que, que siempre me, me ayudó, me apuntaló y, y me dio como la derecha, por así decirlo. Y no. no, y siempre, aparte, digamos, como que el medio de los audiovisuales puede ser director pero también puede trabajar de un montón de otras cosas puedes trabajar como camarógrafo como sonidista como guionista digo eh, como editor hay un montón puedes trabajar en publicidad en cine en televisión en, qué sé yo en eventos entonces eh, siempre fui teniendo distintos tipos de trabajo yo y, y siempre me abrí me abrí paso eh, sin mayores problemas así que no 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 nunca tuve miradas de ese tipo.
0: Y ¿Te ha pasado, no sé, digamos, filmar un documental o, o filmar algo y, digamos, tenías una idea al principio y cuando la empezás a editar, cambias cambiás de, lo, de lo que filmás, de decir, esto, digamos, cambiar la idea que tenías o filmo lo que, digamos, y edito lo que yo ya tenía pensado? No, sí, siempre siempre
1: no, pero casi siempre me pasa, Digo, lo que pasa es que los tiempos para la realización de los proyectos son muy largos. Imagínate que este proyecto de nido que yo estoy por estrenar ahora, que es 2022, lo empecé en 2018. Entonces vos tenés una idea, escribís un guión, lo presentás al instituto y hasta el día que lo vas a filmar pasan tres años, entonces es medio imposible materializar aquello aquellos mismos que que tenías en la cabeza, porque la gente va cambiando, los conflictos van cambiando, digamos, el documental intenta retratar algo que después ya no existe, ya dejó de existir, de existir o ya pasó, o entonces es como bastante difícil que, que eso se pueda mantener en tanto tiempo. Y por otro lado, yo particularmente me empiezo a aburrir de la idea, no digo, bueno, esto ya es un embole, ya lo pensé, lo leí, lo escuché 80 veces haciendo la investigación, entonces haces algo... Eh algo nuevo y por otro lado la realidad te va jugando vicisitudes que hacen que te tengas que ir amoldando, por ejemplo Nido, el, documenta el guión que nosotros presentamos al instituto se trataba de cinco fotógrafos de amateurs que iban a hacer una residencia al Delta y estando en el Delta haciendo esa residencia, estudiando fotografía, salían cada tanto a hacer fotos y se iban enterando del conflicto que había y a la hora de hacer el documental terminamos eligiendo a un único fotógrafo eh, que hacía esto, por un lado porque en su momento estaba bastante fuerte la, las restricciones de COVID, entonces pensar en, en cinco personas conviviendo en un lugar desconocida nos parecía como un poco riesgoso, eh, bueno hay una serie de, de cambios en el medio en relación a eso, en un momento pensé en un biólogo y que no fuera un fotógrafo. Eh, y estuvo a punto de ser eso, después cambió por otra cosa, digamos pero sí, siempre se va cambiando y a mí no, me parece que es lo más natural que así sea. No, es como, no lo veo como una pérdida, sino como el desarrollo propio de un documental, digamos. va cambiando y la realidad se va poniendo sobre lo que uno pensó al comienzo
0: y cómo afinar con esto de la digamos, con esta, con estos protocolos de pandemia es fácil o es como o oh, el qué tedioso que es, hagámoslo como si no hubiera covid o era o uno se tiene que a, a los protocolos
1: no hay, hay protocolos que, que que uno está obligado a cumplir digamos porque son cuestiones de responsabilidad social digamos sí sí si es tedioso es incómodo nosotros por ejemplo estábamos en la isla con mucho calor ...teniendo que estar con el barbijo puesto todo el tiempo, digamos, te, viste, cuando estás en un rodaje, no sé, como mínimo estás compartiendo el visor de la cámara, entonces te tenés que poner cerca de la persona que está manejando la cámara, y la persona que maneja la cámara quizá eh, tiene que cuidar a su abuela, que es una persona de un factor de riesgo muy alto, entonces no se quiere contagiar y eh, no quiere estar adentro de una locación por mucho tiempo, por X cosa, y después viene una persona que por ahí no se cuida tanto y es... Eh, y después bueno nosotros ahí decidimos si, si en la película iba a haber barbijos o no digamos los que iban a estar delante de cámara yo particularmente decidí que no porque no quería que la película quedara fijada como en ese tiempo eh, entonces si, ahí está siendo otra vez una reconstrucción de lo que la realidad es entonces sí no, no está bueno la verdad que no. no es lo más lindo que te puede pasar tener que respetar los protocolos de la pandemia para una
0: filmación ¿Y cómo fue estar digamos, sin poder filmar durante el aislamiento o también con mucha, muchísimo más protocolo en ese momento a, digamos, a lo que es ahora? No, no sé si es tan distinto
1: a, a los protocolos de ahora, porque los protocolos de ahora no los conozco bueno estoy filmando, pero deben ser medio iguales, tener que usar barbijo, tener que lavarte la mano cada tanto, tener que higienizar los equipos, eso se debe seguir manteniendo. Y nada, es un poquito más engorroso, pero tampoco para poner el grito en el cielo, no, no hay mayores diferencias. Sobre todo pues ya estamos muy acostumbrados a vivir con protocolos, entonces como como más de lo mismo. Y, y después, bueno, sí. todo el tiempo del aislamiento, como todo, la verdad es que lo que menos extrañas es ir a filmar, digamos, más complicado la vida y los problemas personales que, que, que trajo todo esto, que es lo que es la filmación en sí.
0: ¿Y es fácil trabajar siendo padre? ¿O es algo complicado? y sí, es como cualquier otro trabajo, digamos. En mi
1: caso, particularmente mi hija, más muy chiquita. Bueno, ahora ya tiene cinco años, pero cuando rodamos la película más chiquita, estaba como súper dependiente de nosotros. Y bueno, siendo sobre todo que yo trabajo con mi esposa, entonces papá y mamá se iban todo el día a la isla, que no es algo que ocurría por nuestro trabajo, siempre uno la lleva, el otro la va a buscar, o a veces vamos juntos digamos Acá nos íbamos antes de que ella entrara a la escuela y volvíamos a la noche muchas veces y ella ya se había dormido, entonces empezó a haber días que no nos veíamos. Y sí, es complicado, digamos, o de golpe teníamos videollamadas desde allá porque ella estaba angustiada por alguna situación, qué sé yo. Eh, pero nada, no, tampoco, no, nada está... Si bien estábamos en la isla, estábamos a 20 minutos de capital, entonces tampoco era ninguna locura. Y lo que sí hicimos fue no poner. Yo tenía la idea de grabar durante 10 días seguidos el documental. Y lo que hicimos fue particionarlo y grabamos dos o tres días por semana. Entonces eran días aislados siempre. Por ahí pasaban dos días, pero después ya se restablecía la armonía en casa. Y así, así que no, no fue tan complicado.
0: Y tenés pensado, como tener una idea para decir quiero empezar a filmar o es como primero lo empiezo a pensar y después eh, o, digamos elijo también a quién qué, con quién quiero filmar y, y cómo lo quiero filmar y de, depende
1: del proyecto a mí particularmente se me fueron en este caso se me fueron presentando situaciones y uno yo por lo menos siempre estoy pensando a ver qué voy a filmar digamos no eh, y después, bueno, en la medida en que eso se te presenta, digamos, empezás a ver cómo puede ser. Yo, por ejemplo, ahora estoy pensando cuál va a ser mi próxima película. Eh, y no lo tengo muy claro, pero tengo ahí una temática que me resulta interesante, atractiva. Entonces estoy viendo, bueno, a esta película le voy a dar un perfil más de autor, más independiente, más comercial. Eh, quiero que sea una película chiquitita o quiero hacer una coproducción más grande. Entonces uno va viendo, ¿no? Eh, iba tomando decisión
0: ¿Y cómo te llevamos la propuesta para trabajar o que te lleguen propuestas de trabajos de la, de la productora Salamanca? Bueno, con Salamanca particularmente los
1: contacté yo porque los conocía de, de, de la UBA a Jorge Colás y Carolina Fernández yo en, en esos años trabajaba con otra productora con la que había tenido un de ese encuentro y dije bueno voy a buscar a alguien nuevo para hacer una alianza y, y hacer películas tenía la idea de hacer galpón de máscaras y nada, mandé un mensaje y le dije chicos eh, nada, tengo una idea de hacer un documental se los quiero presentar a ver si les interesa, nos juntamos a tomar un café les conté la idea, me dijeron que sí y establecimos un plan de trabajo y avanzamos, fue todo como muy muy fácil digamos, pero bueno, ellos ya tenían eh, su, su productora armada con varias películas eh, en su mochila y yo venía también de, de varias experiencias interesantes entonces nos encontró como en un momento bastante parecido en el que se podían agrupar las fuerzas y, y avanzar en conjunto
0: ¿Y te eso, por
1: No suele ser tan fácil, digamos, es como medio complicado enganchar una productora con la que puedas laburar, estar cómodo, que haya confianza, transparencia, motivación
0: ¿Y te ha pasado, digamos, que gente que te conoce o escritores te haya dicho me gustaría que firmes esta idea o te dan un guión que ellos escribieron o algo para que vos armes una película o, o todas esas experiencias no te han pasado? No, la
1: verdad es que todavía no, no me ha surgido. Eh, sí el interés de gente que te dice, che, quiero que hagamos algo en conjunto que esto que el otro, pero no nada en concreto de, de tener una un ofrecimiento así, tan rotundo, así que no, por ahora no, no, no es una experiencia que me sí. haya tocado vivir.
0: Y durante la filmación, filmado o vos decís, ¿Ya te sorprendió, digamos, el lugar donde filmaste o, o que lo filmás, digamos, no dándote te cuenta en el momento y cuando lo editás decís, increíble lo, lo que estoy filmando o cómo quedó la escena que filmé. Sí,
1: un poco, sor yo por lo menos me, me, me sorprendo, me permito sorprenderme porque grabo bastante a ciegas, digamos, yo eh, en las últimas películas que, a, que hice las hice sin un guión, digamos, si bien había presentado ya un guión en el instituto, el día que voy a filmar no llevo un guión impreso y digo, bueno, vamos a hacer la escena 28, donde tal y tal cosa Sí tengo un cuadro sinóptico donde sé que, no sé, por decirte, en la película... En esta nido yo sabía que, no sé, con Diego tenía que grabar la escena del bote, la escena del eh, del galpón quemado y la escena en la que le hacían un retrato con el colo, tenía que grabar la, la, una entrevista en el bote, tenía que grabar una escena con unos pescadores y no sé qué. Más o menos era eso, pero después qué iba a suceder durante la escena, cómo la iba a grabar y todo eso no tenía la más pálida idea y lo voy, voy tomando las decisiones ahí. Entonces vas llegando a los lugares y dice bueno, ¿cuál es tu bote? ¿Cuál es tu casa? ¿Por dónde se entra? ¿Dónde comes? ¿Qué ropa tenés? ¿Qué ropa te pones? ¿Cómo trabajas con esto? Y entonces en función de eso voy armando y digo, bueno, entonces vayamos acá al lado del río, hagamos esto, esto, hagámoslo en el muelle, esto así. Pero son decisiones que voy tomando en el momento, digamos, y bueno, te sorprendes para bien o para mal, porque hay cosas que quedan mucho mejor de lo que podrías haber imaginado y cosas que terminan... Eh, teniendo que ser descartadas porque no, no tenés manera de, de solucionar eso que se te presenta de esa manera o que te imaginabas que era de otra, que sé yo. Ganas sin perder todo el tiempo, pero sí, yo me permito eso porque es lo que me gusta, digamos, como sorprenderme y no me gusta ir a reproducir algo que ya tengo en la cabeza antes de ir, digamos, ir a materializar algo que ya tengo en la cabeza me, me, me resulta muy un aburrimiento total, entonces prefiero ir a ciegas y ver, bueno, a ver cuál es el desafío de lo que voy a hacer hoy, es bueno, darle vida a estas escenas que no tengo la más pálida idea de cómo son y, y ahí se produce una magia que es linda, y después en la isla de edición no tanto, lo que sí me pasa es en el cine, ¿no? una vez que ya terminaste la película y la vas a ver eh, la cosa se redimensiona y mismo estando con la gente eh, te pasan ¿no? la gente se asombra de determinadas cosas o se ríe en momentos pues, de qué carajo se ríen acá o viste, ese tipo de cosas de cómo la película cobra sentido en, la, en los espectadores y te asombra porque incluso te hacen preguntas, viste en la primera película siempre me preguntaban y por qué al final se muere el personaje, Yo sé, no se muere el personaje, por qué decís que se muere, y bueno porque se va en la camioneta y es obvio que se muere, y para mí no era obvio que se moría ni a palo. Como que al contrario, volví a su casa, qué sé yo. Y bueno, ahí hay algo que, que la película excede los límites de lo que yo puedo controlar.
0: ¿Y. ¿Crees que la, la gente apoya el, digamos, los productos argentinos o está, va a veces más a ver la, la taquillera de, de Estados Unidos o de otro lado en vez de ver un producto más argentino?
1: No, que, creo que es. Eh, que en líneas generales, digo, no es algo que yo opine, es algo que sucede, que se venden mil a uno las entradas, no sé cuánta es la diferencia. Y por otro lado, porque nos criamos en un sistema en el que las propuestas son esas, digo, yo, mi hija, no sé, tiene cinco años, habrá ido diez veces al cine y las diez películas que fue a ver fueron de Disney, o, o similar, ¿no? Entonces, eh... eh por otro lado, no hay estrenos que yo, que yo esté eligiendo que ella no vaya o, o que, que, que no está sucediendo. Digamos. Es como que la oferta es cada vez más esa y la formación nuestra es, es esa, digo. Y eso se, se, se empieza a ramificar en todos lados, los juguetes con los que juega, eh, todo pasa a ser como con esa impronta, entonces es muy difícil que, que la gente elija el cine argentino por sobre los tanques de, de Estados Tú. Unidos o el cine europeo, digamos. Y por otro lado, porque los presupuestos también permiten que, que las películas tengan otra otro acabado, otra terminación, es como cosas muy distintas. Entonces, eh, no siento que sea algo de la responsabilidad de la gente que elige lo otro, sino que hay como un paradigma cultural mundial que del que no escapamos. Después, obviamente está en cada uno y me parece que poco a poco la gente se va inclinando cada vez más a ver cine eh, argentino o latinoamericano, pero la verdad es que la oferta es muy poca, eh, por más que quiera. Yo, por ejemplo, busco más eso, pero no no, no encuentro acá, no se sé, estrena película de cine ecuatoriano, de cine chileno, de cine colombiano. digo Yo particularmente porque trabajo de esto me interesa. Y veo mucho en festivales de cine, pero la realidad es que o se estrena en una salita chiquita, un, muy poquita funciones digo, y la propaganda que hacen no es tanta, entonces por ahí a veces se estrenan y yo ni me entero. Eh, pero imagínate mi mamá que trabaja todos los días hasta las 7 de la tarde y quizá en algún momento puede ir al cine, bueno, va a un shopping aprovecha para comer, para encontrarse con alguna amiga, con un familiar, y ir al cine y ver lo que más o menos se estrena, no sé en unicenter, en algún lugar así, que obviamente no va a ser una película eh, como te decía una película brasileña, y no o una película argentina puede ser, pero muy poquito eh, entonces, medio que no hay escapatorio hoy por hoy de eso, porque no hay políticas estatales eh, que apoyen eso, digamos, ¿no? No se respeta ni siquiera la cuota de pantalla, entonces es medio ridículo pedirle a la gente que opte por
0: otra cosa. ¿Y crees esto que también ayuda que digamos, que también esté cinear o también es esto, digamos, que le dan poca bolilla o, o no le dan tanta importancia y la gente no, no le da importancia al ver cine argentino? No,
1: la verdad que no sé, no, no sé cuáles son los números que enseñar, ni nada por el tiro, a mí todo lo que haya me parece que es bienvenido, pero por supuesto que es insuficiente digamos no, porque vos podés poner una ventana de exhibición pero si, si no la acompañás de difusión, de, de, de apoyo económico para que así sea, la verdad que no, no sirve de nada, o sea porque son pequeñas pinceladas en un cuadro gigante en el que está todo gobernado por, por el poderío de del paradigma norteamericano digamos, de, de exhibición de cine entonces eh, hoy por hoy el interés de, de las políticas culturales no está, no está puesto en, en que la gente se acerque más al cine argentino que los realizadores de cine argentino podamos generar una industria en serio, firme que nos dé continuidad de trabajo y que la rentabilidad que uno saque de allí sea interesante digamos. hoy por hoy el cine argentino depende de la buena voluntad de los realizadores es así bueno, no hay otra no hay una política que acompañe en absoluto eh, la, la permanencia en vida y la puesta en valor de, de las ideas de los realizadores para nada
0: ¿y cuánto crees que a los directores, o no tan conocidos, o a, o a los que empiezan a crecer, cuánto crees que ayudan las redes sociales, o es algo que Está, pero no sirve tanto como una herramienta como alguno puede creer. No, sirve, le, te
1: da visibilidad, sobre todo es, es, es más fácil, digamos, que, que, por ejemplo, en tu caso, que un periodista interesado en tu trabajo o en el estreno o lo que sea, te encuentre, tu te ubique, como es mucho más fácil. Pero después lo mismo, las redes sociales... Eh, hechas a pulmón, digamos, no, no dan tanto resultado entonces, y vos como director no tenés presupuesto para decir, bueno, voy a hacer una campaña de difusión de mi película porque no tenés un mango. Entonces sí sirven, pero hasta ahí, digamos, no es que que cambien la ecuación de, de gran manera, digamos, es un sí. trabajo que no está obligado a hacer, pero que tampoco te lleva
0: a grandes lugares. Y uno como director apunta a de decir quiero no sé trabajar en Estados Unidos o hacer una película muy taquillera o es voy paso o vos sos más del voy paso a paso y las grandes propuestas ya van a llegar. No eso
1: creo que tiene que ver con los objetivos de cada uno digamos a mí no no es algo que me no es un lugar al que desee llegar digamos para nada no mi interés no va por ahí obviamente uno quiere trabajar en mejores condiciones y vivir bien y, digo, tener confort en la vida y en el trabajo. Eh, pero no, no es algo que anhele como deseo, digamos, pero sí, lo que sí me gustaría es que la trayectoria que uno va haciendo permitiera que hacer la siguiente película sea un poquito más fácil que, que lo que te viene costando hacer la anterior. Y eso, como te decía antes, no, acá por lo menos no, no sucede, pues. Eh, sigue siendo traccionar una rueda muy pesada y que uno sabe que la empieza a mover y que por tres años la va a tener que, que, que va a tener que poner todo el, el esmero personal en hacerlo y que la retribución no va a ser equivalente, entonces es como de esas una decisión que uno sabe que siempre te va a dar negativo
0: sí. pero lo haces
1: porque es lo que te gusta y lo que te mueve interiormente
0: ¿Y eh, te ha pasado ir a un estreno de, de una película tuya o, o, digamos, o ir a ver decir un día que la están mostrando y sorprenderte de la cantidad de gente que la está viendo o es como yo hago cine y la gente después decide ver o, verme o no? Sí, no, digamos, mi postura es esa, ¿no? yo hago cine
1: y pongo las películas y la gente decide. Obviamente uno trabaja para eso, no, uno hace las notas, eh, intenta que los medios cubran la cosa, hace las redes y demás para tratar de que la mayor cantidad de gente posible vaya. Eh, y sí, me, me sorprende, pero no, tampoco es que mis películas llenan las salas y nada por el estilo, digamos. Es cine independiente, de muy bajo presupuesto, en el que eh, la taquilla termina siendo a la medida del proyecto, digamos cuesta mucho encontrar espectadores cuesta cuesta mucho encontrar salas y entonces eh, se hace, es realmente muy difícil digamos. es lo que te decía antes no hay un apoyo, no estás solo en el desierto vos con tu película y ves cómo como te abrís paso para que la gente la vea, pero es realmente muy muy difícil
0: ¿y cómo te llevas con la frustración? es como eh, bueno no fue como esperaba y, y te motivás, o es como te quedas maquinando de por qué no salió como yo esperaba, o, o la frustración por algo digamos, que no podías cambiar. Digamos, de, ¿Cómo te manejas con la frustración? No, la verdad, que no, no es algo
1: que, que particularmente me, me suceda lo de la frustración. Eh, ni en el momento de realizar las películas, ni en el momento de estrenarlas, como que... No, no me llevo bien con eso, no. no no me sucede, digamos, las películas que termino haciendo son las películas que a mí me gustaría ver y, y, y estoy conforme con eso. Sí, me gustaría obviamente que las viera más cantidad de gente porque pienso que son productos eh, relevantes para, para nuestra sociedad, pero también sé cuando comienzo un proyecto de las características de los proyectos que yo hago, que, que no van a ser proyectos multitudinarios y que no, no va a tener un estreno internacional y que no va a tener eh, un apoyo eh, económico que termine cambiando la, las condiciones del juego, digamos. Vos a veces como si hicieras una obra de teatro de, 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 de circuito independiente, eh, digamos, no, no vas a pretender llenar el, de lunes a viernes el paseo a la plaza o el teatro metropolitano. Y no, sabes que tenés muy poquita plata y que con suerte conseguirás una salita en Almagro, en Boedo, y, y vas viendo cómo haces para llevar 20 personas. Bueno, el, el dinero en esos casos hace la, la diferencia porque te da prensa, porque te da difusión, porque el elenco que puedes contratar puede ser más... Eh, reconocido y entonces eso te da más visibilidad y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que tener en claro eso y no engañarse es la clave como para después no frustrarte.
0: Y con todo esto, digamos, del crecimiento del feminismo, ¿te ha pasado, no sé, o no, cómo también pensás de esto de que hay casos de que el director se quiso, hizo, hizo algo que no tenía que hacer o ni algo que se ve mal, ni algo también estas situaciones de, de que los actores se sobrepasan, de, de estos, por así digamos eh, ideas que ya están, eh, por así decirlo, asentadas y con el, fe, con el crecimiento del feminismo se, se miran como raras.
1: personas medianamente coherentes eh, y celebro que, que, es, que estén teniendo la visibilidad que están teniendo las cosas y que dejen de suceder las cosas que son negativas para, para las personas que son abusadas, digamos. Eh, así que nada, me parece bien y, y me ha tocado estar en situaciones, no a través de las películas, pero yo sí soy docente eh, y obviamente en las aulas también suceden estas cosas, en las relaciones entre alumno y, y docente eh, y nada, siempre obviamente estoy a favor de aquel cuyos derechos están siendo vulnerados, así que nada, mi postura es esa en el contexto que sea, digo, en el del cine o en cualquier otro
0: eh, y te voy a hacer la última porque digamos, me quedé mucho tiempo eh, hablando pero... Pero a veces en algún momento todo termina. Te eh, voy a hacer la última, serie en dos partes. Eh, la primera parte de la última, mirás para él atrás y decís: me, re, me arrepiento de algo, digamos, de que arrancaste hasta ahora. ¿Y qué le dirás a alguien que por un perjuicio o algo no se anima a hacer eh, cine? ¿Qué le dirías vos para que se anime? Bueno,
1: eh, mirando para atrás, no, la verdad que no, no me arrepiento de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de la carrera que he construido y de cada una de las películas que, que hice eh, bueno, me da mucha felicidad y después lo otro eh, no, no soy una persona que, que le guste dar consejos y demás pero o sea, es lo básico es animarse y, y todos tenemos algo para decir el tema es encontrar los medios y, y el momento para hacerlo digamos no me parece que que, que lo importante es ser genuino y ser leal con uno mismo eh, y, y tratar de decir algo cuando tenés algo para decir, digamos, como no dejarse llevar por este deseo que parece a veces medio irrefrenable de quiero filmar, quiero filmar, quiero filmar, bueno pero no tenés ninguna idea para filmar, bueno concéntrate primero en, en pensar, en pensar tu idea, en darle forma, en trabajarla, digamos, y después pasar a, a gozo, al coso, al, al hecho en sí de, de tener que, que, que hacerlo, pero nada, hoy por hoy es bastante fácil filmar, digamos, cualquier persona con una economía medianamente aceptable puede conseguir quien, le, aunque sea te preste una cámara, digamos, yo por ejemplo algunas películas las hice así, digamos con gente que me prestaba una cámara, con otro que me prestaba no sé qué cosa, con otro que me prestaba la computadora y editaba la película y, eh, y todo lo que te falta lo vas reemplazando con tu trabajo y con tu, con tu tenacidad, con tu esfuerzo, así que los medios están, digamos, después lo que nadie te puede regalar es la idea, digamos, como si vos no tenés una idea, no tenés una mirada del mundo, ahí ya es como más difícil que alguien te pueda, te pueda dar una mano, pero nada, me parece que es medio
0: eso. Bueno, muchas gracias Miguel por permitirme entrevistarte y por esta gran entrevista. No, por favor, al contrario, fue, fue un
1: placer para mí, te agradezco yo a vos.